0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a ocuparnos de algo que está por empezar en cualquier momento, el proceso a los golpistas. Se va a ocupar el Congreso de la República de los casos de la ex Betsy Chávez y de los ministros... Huerta y Sánchez, que estuvieron integrando el último consejo de ministros previo al intento de golpe de Pedro Castillo, y vamos a ver qué decide hoy día el Congreso de la República, yo le daré mi opinión de qué es lo que yo haría si fuera congresista. Bien, vamos con el programa de hoy, el proceso a los golpistas. Estaba previsto para empezar hace siete minutos, siempre se demora un poquito en el Congreso, pero hoy el Congreso de la República se va a ocupar de el caso de Betsy Chávez y también de los ex ministros también Roberto Sánchez y Willy Huerta. ¿Qué le ocurre? Es que el Congreso de la, de la República está de, definiendo un proceso el día de hoy por el cual acuerda acusar puede acusar, puede este, acordar la acusación y la suspensión a la ex premier betsy chávez a los y a los ministros mencionados por su participación o supuesta participación en el intento de golpe de estado está previsto para que se discuta el informe final que se aprobó en la en la comisión uh, de, en la subcomisión de acusaciones constitucionales y eso se ha elevado al pleno la reunión del pleno se va a ver el día de hoy. Y entonces ahí lo que van a decidir es si es que esas tres personas participaron o hay evidencia que participaron en el caso, en el intento de golpe de Estado. Como es evidente, Pedro Castillo es incapaz de hacer él solo este casi cualquier cosa y entonces este, requería de algún tipo de soporte. Y lo que es evidente me parece a partir de a partir de la, la, la el detrás de cámaras que se reveló sobre la participación de Betsy Chávez, no hay ninguna duda que la señora Chávez es una golpista y por tanto debe ser acusada y puede ser, debe ser a, a, permitido que se presenten, que su caso lo vea la justicia. Lo que ocurre es que esas tres personas mencionadas tienen, porque eran ministros de Estado, una antejuicio. Y este antejuicio tiene que el Congreso decidir si les levante el fuero para que puedan ser investigados por la justicia. El caso de Betsy Chávez a mí parece que es clarísimo de qué es lo que ocurrió y qué es lo que debe hacer el Congreso, debería acusarla. Me parece, sin embargo, que los casos en esto de, de, de participar en el golpe de los ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta no es tan claro, la verdad, y me parece que... En ese caso, si es que hay duda, me parece que el Congreso no debería ir por una acusación. Creo que, que a veces este, cometer la, la, la decisión de acusar a alguien por, al, por un delito que no ha cometido, pues no es, no es correcto. Es evidente que los minist el ministro Roberto Sánchez particularmente era un abanderado de Pedro Castillo y fue creo yo, promotor de muchos de los desvaríos que ocurrieron en ese año y medio de locura en, de, de gubernamental, pero me parece que en el caso del, del intento de golpe la evidencia es que no, no él no parece que estaba presente en eso y lo que cometió el error fue de quedarse un ratito este más en Palacio de Gobierno, se demoró en mandar su tweet renunciando y tomando distancia, pero eso pues se puede acusar de reaccionar de, 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 de en cámara lenta, pero pero no es muy claro que, que él haya estado en, en, el, en el, el intento de golpe. Es al, al igual que el caso del exministro Salas, donde incluso a Salas lo ayuda mucho en que en un momento parece que la señora Bessi Chávez le pregunta a, a Pedro Castillo, llamamos a Salas, y entonces Castillo en su manera de hablar dice no, ese, ese, ese no, ese no. no, lo saca del asunto, no participa. Me parece que el caso de Roberto Sánchez, no es claro que haya estado presente. Y luego, en el caso del ministro del Interior, quien era ministro del Interior, Willy Huerta, también hay una situación en la cual de su teléfono llaman al comandante general de la, de la policía, que es este general que acaban de destituir de como comandante general, el general a Alfaro, para que este, le dé la orden de que, de que cierre el Congreso y muchas cosas más que habían decidido hacer ese día y pues no se no se concreta la orden. Ahí en el caso de Huerta, pues prestar el teléfono para que lo llamen a quien era su subordinado, el comandante general de la policía, tampoco concreta evidencia que, que, que él haya participado. Y me parece que estoy con concuerdo con la columna que publica Fernando Vivas hoy, en su columna semanal, donde este, creo que en el caso de Betty Chávez, pues está clarísimo que tienen que bajarle el dedo porque la señora es una golpista, recontra golpista y debe pagar por las consecuencias de ello. Los casos de Roberto Sánchez no es muy claro. Escuchemos qué es lo que ha dicho la señora Betsy Chávez.
0: Como ustedes saben, yo no tengo eh, requisitorio en el país. Sin embargo, estoy a punto de abordar mi vuelo para mañana estar en el Pleno del Congreso y no me quieren eh, dejar transitar es decir, sin ninguna orden judicial se me está vulnerando mi derecho al libre desplazamiento en el país entonces, no es una preventiva Este, no, no es una preventiva la situación es sumamente grave porque yo tengo que ir al parlamento, el día de hoy martes 21, culmina la semana de representación y estoy movilizándome de Tacna porque estoy en el aeropuerto que está mi seguridad y está un vuelo esperándome para poder viajar justamente a la ciudad de Lima y me dicen que tengo en estos momentos una preventiva. ¿Preventiva de que Si a mí no, me, no, no tengo ninguna notificación. Y a pesar de haberles explicado a las eh, señoras policías, a las dos simplemente eh, me quieren hacer perder un vuelo, no sé con qué intenciones, y esta situación sí es sumamente grave. Así que eh, doy por notificado esto, tanto en sede fiscal, también en sede judicial, y por supuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Como diría el cuto Guadalupe, la soberbia de esta señora hasta hace solamente tres meses ahora paga la consecuencia de su inexperiencia, de su poco apego democrático, de, de la manera como se comportó en el gobierno. Es una de las responsables, no solo del intento de, 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 de golpe, sino del mamarracho que hicieron de gobierno. Y en ese caso, bueno, lo del mamarracho, pues eso no está condenado, no está penado por la ley. Un golpe sí y ahí es donde debe dar la cara. El exministro Roberto Sánchez también tuvo una declaración y dijo que uno tiene que dar la cara, no fugarse. A ver qué cosa dijo.
2: Los actos ilícitos son personalísimos. y Yo he sido responsable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En ese ámbito de mi acción, yo puedo reafirmar que bajo ningún concepto jamás... ...he incurrido en un acto ilícito, ¿no?, en el ejercicio de mis funciones. De otros sectores no había forma que desde mis competencias... ...yo tuviera conocimiento y participación, pero cada vez que han habido estos hechos... ...he sido uno de los primeros siempre en decir que las investigaciones tienen que hacerse siempre... Y que tienen que determinarse los ilícitos, caiga quien caiga. Y que uno tiene que dar la cara, no tiene que fugarse, tiene que demostrar la claridad de sus actos. Siempre en ese extremo yo me he pronunciado.
1: En resumen. La señora Betsy Chávez debería ser ac acusada y se le debería suspender en el, en el Congreso, debería irse de ahí y este y pasar a la justicia. Y ahí yo sospecho que hay una, hay un riesgo de, 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 de fuga y que podría estar acabando en Santa Mónica. La señora Betsy Chávez pronto. Vamos a ver qué es lo que se decide en el Congreso y en el Poder Judicial. En el caso de Roberto Sánchez... Y el ministro Willy Huerta, que era ministro del Mincetur y ministro del Interior, la verdad que yo no veo que, que haya una contundencia como si le, como si existe en el caso de Betsy Chávez y por tanto yo creía que este, puede caerle a uno pesado o no un mal político no, pero eso no está condenado por la no está penado por la ley este, y por tanto creo que el Congreso haría mal si es que decidiera acusar a los señores a Sánchez y Huerta el día de hoy. Tienen que investigarlo por otras otra cosas. El desmadre que ha habido en el Ministerio del Interior, ahí Huerta, vamos a ver qué responsabilidad le compete. Y en el caso de, de, del señor Roberto Sánchez, pues tiene varias, varias investigaciones por las que tiene que dar este cuenta. Entre otras, su vinculación y amistad tan cercana con Salatier Marrufo y de qué manera han andado juntos en algunas cosas. Pero en el golpe me da la, la, la impresión que no hay una evidencia. Son otros, creo, los que han estado muy presentes. La señora Chávez, sin duda. Y el otro es Aníbal Torres. Aníbal Torres está pasando piola, pero es la persona que era evidente. El discurso de Pedro Castillo tenía todos los párrafos copiados de la monserga y las cosas que alentaba este, Aníbal Torres de correrán los ríos de sangre y todas las tonterías que iba hablando y este pues pues ahí deberían investigar. Yo pensaba que el señor Bermejo también estaba metido, pero no, vi, lo, vi una entrevista con Jaime Chinchi, la verdad que me, me convenció de que no, no había estado en presente o no había participado en esa barbaridad antidemocrática, entonces el hombre de las pelotudeces democráticas, pues en esa cosa no estuvo, parece, y entonces creo que no, no debe ocurrir. Pero Aníbal Torres debería ser investigado y deberían ser investigados otros este, personas que han estado vinculadas a eso. Bueno, la sesión está por empezar en el Congreso y está la señora Betsy Chávez, ya ha ido al Congreso y está ahí con una ropa blanca esperando el veredicto. En, si yo fuera congresista, votaría en resumen para que acusen a la señora Chávez y no votaría este en contra en los casos de Sánchez y Willy Huerta. Quien ha sorprendido, uno que es evidente que fue un partícipe del, del golpe, fue a el señor Aníbal Torres, el ex premier Aníbal Torres, quien ha dicho que no descarta postular a la presidencia. Escúchelo, por favor.
3: Hay otros lugares del país en donde no tienen nada que comer sino solamente plátanos. Plátanos en el desayuno, plátanos en el almuerzo, plátanos ancochados en la cena. Esa situación, esa situación no puede permanecer en nuestro país. Esa situación tiene que cambiar y para eso todos los peruanos de buena voluntad, sin discriminación alguna, nos tenemos que unir para cambiarlo.
0: ¿Y qué papel jugaría Aníbal Torres en ese cambio social? ¿Cómo se ve usted ahí? Bueno, fíjese
3: usted, siempre cuando se ha hecho esa pregunta, los políticos han dicho, no, bueno, eso depende, no, si la población lo pide, entonces no voy a participar aquí estamos ante un hecho concreto estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú lo piden algunos sectores del norte no todos, no, hay que reconocer yo tengo que hablar con la verdad de manera que estamos a, a este, evaluando esa situación y este eh, no es fácil tomar la decisión pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos ahí estamos
1: vemos que en esa entrevista estaba el exministro Aníbal Torres con la exministra Nayi Durán que este era una, y sigue siendo un entusiasta defensora de Pedro Castillo y este y del señor Aníbal Torres por lo que se ve en esa entrevista la verdad que uh, que el señor Torres crea que puede postular a la presidencia de la República es simplemente confirmar lo que dijo Jaime a Chinche una vez en una entrevista que, que un, un comentario que hizo en su programa a este señor le patina el coco Vamos ahora también a temas que tienen que ver con la gestión de Pedro Castillo y lo que está pasando en la Policía Nacional, la verdad que es un desmadre muy profundo. Ahora comentario a partir de la noticia del día y vemos lo que informó a, a, el, la, la República el día de hoy sobre el caso de El Español, quien ha, ha sido liberado ha sido ya este puesto en libertad y esta puesta en libertad es evidente que es una señal de que el señor uh, el español, el señor Hernández está colaborando con la justicia y va a hablar y cada cosa que va a decir mamá mía las cosas que ya está contando y no va a tener creo ningún empacho en venderlos y explicar las fechorías de los ministros de este con los que tuvo el señor el exministro se manche y queda la verdad por las patas los caballos porque como 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 ha dicho el el exministro Vargas pues el ministro del Interior en la práctica era el, el español él era el que decidía todo y los, los que fueron ministros de, uh, del interior se sometían, parece, a sus veredictos y a sus decisiones. Este, la verdad que es terrible, pero los que han sido ministros del interior uh, en el gobierno de Pedro Castillo deberían deslindar. Yo sospecho que el, que el ministro Avelino... Uh, uh, Ay, me ha su este que fue el, el, el Abelino Guillén. Gracias a Chester, pues no aceptó eso y por eso duró tan poco en ese cargo. Pero era evidente cuando estaban hablando de estas cosas y cuando fue claro. Recuerdo cuando renuncian Mirta Vázquez como premier y Abelino Guillén como ministro del Interior, hablaban que las decisiones las tomaban otras, otras personas y todos mirábamos a Palacio de Gobierno y era simplemente era se hablaba de los asesores de Palacio. Claro, estaba Chimabucuro y todos ellos, pero es evidente que este señor, el español, que está clarísimo ahí y he escuchado como el ex comandante general del, de la policía, el señor Vera, dice que él este, no lo conocía como el español, lo conocía como el gringo. Este, La verdad que un, haber sido jefe de la policía es ser tan, tan tonto de no darse cuenta de la diferencia, pero pues él dice que el que le ordenaba que se reuniera, con el español era Pedro Castillo. Entonces lo que es evidente es que el español está hablando, está cantando en gran forma y como dicen en la en las en la música sinfónica, pues la la, la, la la el show no acaba hasta que canta la gorda. Pues la gorda está cantando y es el español y las cosas que está contando, pues simplemente van a acabar hundiendo a Pedro Castillo y a varios ministros de Estado porque hay una responsabilidad ahí y los ministros del interior deberían deslindar y salir a aclarar qué es lo que hicieron o no hicieron en, en, en el gobierno de Pedro Castillo y si es que eran los chupes del de español a quien Pedro Castillo lo había puesto como mandamás en el Ministerio del Interior porque su sobrino lo había, se lo había recomendado y la verdad que este Pedro Castillo simplemente con esto va confirmando lo que poca cosa que fue como presidente de la República. De hecho, la Corte Suprema, y paso al otro tema, la Corte Suprema va a, a, a decidir a revisar el pedido que ha hecho Pedro Castillo para que se le levante su prisión preventiva. Es lo que aparece en la nota que la República informa hoy. El juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, concedió la apelación por lo que la sala penal permanente de la Corte Suprema revisará la prisión, la prisión preventiva de por 36 y seis meses, impuesta a Pedro Castillo y al exministro Juan Silva Villegas. La verdad, yo creo que a Pedro Castillo no lo deben sacar ni da vainas, porque se va a querer escapar, igual que Juan Silva. Y el español seguramente va a contar quiénes dieron las órdenes, cómo fue que ayudaron a que Juan Silva, al igual que el sobrino de eh, de, de, de Pedro Castillo, al igual que el dueño de la casa de lograron escaparse y con la ayuda de la policía que estaba capturada y manejada en esa dirección. Igualmente, en el caso de esas andanzas con los asesores de Palacio de Gobierno, como el señor Chimabucuro, está el tema de las versiones que están surgiendo sobre la, la, la manera como le habría dado, según lo que dice Chimabucuro, dinero a Dina Boluarte. Y esto va a caer en la categoría de financiamiento indebido de campaña. Y es un tema que la puede comprometer mucho a, a, a la presidenta Boluarte. Y hoy se ha informado que Dina, la República informa, como pueden ver, Dina Boluarte no solo habría recibido dinero de Chimabucuro, sino también habría entregado. ¿Qué zafarrancho de dinero habría estado pasando por ahí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien. Y lo otro que quería contarles es que siguen las agresiones a congresistas, a políticos, a ministros, cuando van a las regiones. Yo ya me he pronunciado sobre ese tema antes, y mi, mi, mi opinión es que eso está muy mal. Hay gente que lo celebra, que le parece que bueno, o que lo justifica. Esto es injustificable, no tiene ninguna... este, este no, no tiene, perdón, esto, y deberían ser capturadas las personas que agreden a ministros, a funcionarios. Veamos cómo agredieron al, a, a, al congresista Edwin Martínez de Acción Popular, que se agarró en una tremenda bronca en Arequipa.
0: ¿Dijo que
1: Y en la hermosa ciudad del Cusco, al igual que, que Arequipa también es preciosa, el ministro de desarrollo es despedido a huevazos y tomatazos. Claro que están los huevos y los tomates. Y por último, les quiero comentar un tema que me preocupa mucho, la verdad. Y lo voy a poner en contexto de unos eh, asuntos que también les he mencionado antes en este programa. Y es lo que está ocurriendo en Indecopi. En Indecopi sacaron al señor Julián Palacín que había estado uh, como presidente de Indecopi durante el gobierno de Pedro Castillo. Y debo decir que yo tenía la peor referencia o la peor, los peores temores de lo que pudiera hacer el señor Palacín. No me parece, sin embargo, que en Indecopi hayan habido problemas e incluso el señor Palacín respetó los fueros de Indecopi cuando Indecopi se pronunció contra las leyes tan tontas, tan absurdas que emitieron en el Congreso sobre la tercerización laboral. Y entonces, pero lo han, lo han cambiado, creo que además no han cumplido el procedimiento de cambiar a Palacín, pero en fin, lo que ha sucedido ahora es que, si podemos poner por favor el tweet que mandó el señor Calderón, Andrés Calderón, que es un abogado muy interesado en los temas de la institucionalidad, en, la, en, la, en los organismos reguladores, como ciertamente lo es Indecopy, y lo que ha pasado es que han pedido que, se, este, que renuncien 40 altos funcionarios de Indecopi. Y este y esto llama la atención porque no es tan fácil parar a Indecopi en las comisiones que son órganos tremendamente técnicos. Este, yo tengo la, la, la gran honor de haber trabajado en Indecopi unos uno buenos años, unos 12, 14 años creo, y la verdad que son eh, comisiones tremendamente técnicas. Y lo que ocurre es que el, uh, la nueva... Uh, Presidenta Indecopi, que es alguien que le ha puesto el premier Otárola, este, pues, ha empezado y ha dicho que eh, despide, pide la salida de 40 funcionarios, altos funcionarios, y lo que hay es una preocupación por lo que pueda ocurrir. Y me preocupa porque también... En el mensaje que dio el primer Otárola cuando fue al Congreso a pedir un voto de confianza, habló sobre una reforma de los organismos reguladores. Hay algo ahí que le interesa mucho al señor Otárola de reguladores de Indecopi, que deberían transparentarse más y que me preocupa mucho porque lo que requiere el país es reforzar lo poco de la institucionalidad que quedó luego del desastre que armó en el país Pedro Castillo. Ojo con eso, ojo con lo que está pasando en Indecopi, ojo con estos intentos de reformar los organismos reguladores, hay que caminarse con mucho cuidado en ese terreno. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Vamos a estar muy atentos del desenlace de la votación en los casos del futuro de la golpista, señora Betsy Chávez, y de los casos de los ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta que en mi modesta opinión no veo que ahí sea tan claro que hayan participado en el golpe. Cometieron un montón de desatinos en otras instancias por las que deben ser investigados, pero en lo del golpe creo que no. La señora Bessi Chávez sí a la reja. Me voy, les agradezco su presencia y nos vemos mañana como siempre en Claro y Directo en LR+. Adiós.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.